0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать слова нашего учителя, учителя всего еврейского народа Рабиакилы. И в прошлой Мишне мы говорили о величии человека, который сотворен по подобию на Творца, бецелем элуким. И мы говорили, что означает слово цель, подобие. С одной стороны, цель, тень. Мы на, тень, отражающая нечто. И мы говорили про то, что есть выбор в руках человека. Почему человек называется Адам? Потому что взят из земли, Адама. Так есть одно значение, Адама, земля. А другое, Адаме буду подобен всесильным. И если действительно человек смотрит так на другого, перед ним отражение, подобие Творца, как он должен вести себя по отношению к нему. С другой стороны, говорит царь Давид в Псалме, «Ашем цильха альят яминек». Творец, как отражение от моей правой руки». Вы понимаете Цель, тень, как тень От моей правой руки Творец И тогда оказывается, что Это выбор, который Находится в руках человека Еврейский народ Сравнивается в Торе С звездами на небесах С прахом земным С Песком на берегу моря. Прах, песок, звезды. Если поднимаются, поднимаются и светят как звезды. Если опускаются, все их топчет. Так вот, выбор в руках человека. Есть ли вообще выбор? Если бы не было написано в Торе, вот посмотри. Я дал тебе сегодня добро и зло, жизнь и смерть, и выбери жизнь. Так написано в Торе. Значит, мы понимаем, что выбор дан человеку. С другой стороны, вот это та мишна, которую мы сегодня начинаем учить, то, что говорит Раби Акива. А кольца фуи варишут нитуна. Все предопределено, но... Право, свобода выбора дана. Убетов аулам недон. И по добру мир судится. «Вааколь лифиров амасы. И все по большинству поступков. Все предопределено. Если мы услышим только это, все предопределено. Тогда каждый скажет о! Я не виноват, что убил, ограбил, совершил все преступления. Все предопределено. Это так Творец постановил. Разве я могу сделать что-то по своей воле? Но, продолжает Рабиакива и говорит, но право, свобода дана. И как же это можно понять для нас? Это полностью противоречит одному другому. Если все известно, какое же право, свобода, какое право, свобода выбора, какая мне дана, если все предопределено. И поэтому я с самого начала хочу вам прочитать отрывок из трактата «Неда» Вавилонского Талмуда. Это 16 лист. Толковал Рабиханина Барпапа тот ангел, который отвечает за беременность, есть его имя, Лайла Шму, его имя ⁇ Ночь, Лайла. И берет он ту душу, которая дол должна спуститься и э, оказаться в теле этого зародыша, и поднимает ее. Ставит ее перед Творцом и говорит перед ним. Рибоношелюлам нишамазо мати еле. Это душа. Что будет с ней? То есть кем она будет, в кого она реализуется. И вот смотрите, какие варианты есть. Гибор охалаш. Могучий или слабый. Ну, вы понимаете, герой или слабак. То есть, крепкого телосложнения или слабого. Хорошо. Хахам-отипеш. Мудрец или глупец. Ашир-о-ани. Богач или бедный. Но, продолжает Рабиханина Барпапа. Раша-о-цадик локамар. Но злодей или праведником будет? Нет такого вопроса. Об этом он не говорит. И продолжает Алмут и говорит, это как то, что сказал рабиханина. Сказал рабиханина, а коль бы едей шамаим, все в руках небес, худс миерат шамаим, кроме трепета перед небесами. Как сказано, а сейчас, Израиль, что творец всесильный твой, спрашивает с тебя, только трепет. Значит, здесь открывается, что действительно выбор быть мудрецом или глупцом нет у человека. Быть богачом или бедным тоже нет. Это определяется заранее. Здоровым или больным тоже нет выбора. Но вот быть ему праведником или злодеем, в этом главный выбор человека. Но как же все предопределено. Этот будет злодеем, этот будет праведником. И об этом впрямую говорит Рамбам в законах о Шуве о раскаянии. В пятой главе. И что он говорит? Не так, как думают глупцы народов мира. Я цитирую по памяти и перевожу Книжка, которую я хотел принести Осталась у меня дома Поэтому мне приходится цитировать по памяти Так вот И не никак то, что считают Гольмей Амха Израиль Немножко недоделанный Из народа Израиля Что творец заранее определяет Этот будет злодеем А этот будет праведник. Но это не так Но право у каждого человека В руках и если он хочет, он может склонить себя и быть праведником. Сейчас я скажу, я цитирую Рамбама, поэтому можно меня потом проверить. Как Моше Рабейну. И сказано быть великим мудрецом, как Моше Рабейну. Великим пророком, как Моше Рабейну. Написано у Рамбама, такого пророка, как Моше Рабейну, не было ни до него, ни после. Хорошо. Но быть праведником таким, как Мошерабейм. А если захочет, может склонить себя и быть злодеем, как Ярабам бен Нават. Ярабам бен Нават, первый царь, когда разделилось царство Израиля на Иудею и Израиль. И десять колен отделились от потомка царя Шлома Рехавама. И Еравам бен Нават, величайший мудрец своего поколения, который учил Тору с пророком Ахия Ашейлони. И сказано в Талмуде, что они были как деревья перед травой, всеми другими мудрецами. И вот он получил царский трон и правил десятью коленами. Но он поставил идолов в Дани и в Бейткеле, и сказал, Элекеха Исраиль, это идолы Твои, Божества Твои, Израиль. И запретил евреям под угрозой смерти приходить в три годовых праздника в Иерусалим. Написано в Талмуде, обращается к Нему Творец и говорит Кероваву бен Навату. Возвращайся, сделай тшиву, раскайся. И я, ты и сын Давида будем вместе гулять в Ган-Эдене. Такое обращение к человеку от самого Творца мира. Но захотел Яровам бен еще раз услышать, что он будет перед потомком царя Давида, а не после. И он спросил, как как, как мы будем путеше путешествовать вместе в Ган-Эдене? И тогда творец сказал ему, я Бен-Давид и ты. А Бен-Давид раньше меня, я не согласен. И это написано в Мишне, один из тех людей, у которого нет участия в будущем мире. Страшные наказания. Но это то, что пишет Рамбом. Значит. Если хочет человек, он может выбрать жизнь. А мы уже говорили, что такое жизнь. Определение. Не просто существование белковых тел. Это то, что в учебниках по биологии написано. А то, что учит величайший еврейский мудрец Рабимуше Хайм Люцатов, Учитель всего еврейского народа. Связь с источником жизни. Это значит «выбери жизнь». Мы говорили на прошлом уроке, с чем это сравнивается с источником воды, который все время обновляется эта вода и выходит наружу. Это называется Маян маим – источник живой воды. Так вот, жизнь – это постоянная связь с источником жизни. Через что, как? Через то, что каждое мгновение жизни я выбираю жизнь – а у меня есть возможность выбрать смерть. И тогда, если бы сказано было в Торе, вот я тебе предлагаю добро и зло, жизнь и смерть. Все. Тогда по какому пути я хочу? Я пойду. Но дальше продолжает Творец и говорит, и выбери жизнь. Но почему в меня сразу не было это вложено? Чтобы я, как только родился, сразу закрываю глаза, говорю, шма, тут же... Приносят мне пяти книжи, ту же учу, алиф, в бету Что это такое? Вообще наше поколение. У нас может быть претензия к Творцу, но помните то, что написано у Бабеля? Обращается Бенни Крик э, к э, матери, которая потеряла сына, которого убили э, дружки. Бенни Крика, и он говорит, но почему Творец не поселил нас в Швейцарии, там, где такие горы, там, где такая природа, почему мы родились здесь? Действительно, если, почему мы родились при этой нашей советской власти, где на каждом углу было написано коммунизм неизбежен, а на другом углу было написано о религия опиум для народа. Вот как раз организация Толдоти Шурун рекомендует опиум для народа. Вы понимаете, что я и вы наркоманы? Опиум – это же наркотик. Так вот, почему мы получили право на ошибку? Больше того, мы были помещены в место, где ложь была узаконена и... К этой лжи нас приучали с детства. Помните, мальчик с кудрявой головой, звездочка октябренка потом красный галстук пионера, потом комсомольский значок уже с лысым дяденькой это, значит, уже комсомольцы, а потом э, уже коммунисты. Все, было все распределено. Почему Творец ты нас поместил в страну победившего атеизма? А ответ заключается в том, что сквозь эти все толщи лжи мы должны были найти свою тропинку к правде. Не может быть весь этот огромный мир без того, чтобы был тот, кто им управляет. Не может быть, чтобы весь этот мир находился в такой гармонии без того, кто бы направлял все это. Это перед каждым из нас Стоял выбор. Жить как все. Ну как, вставай утром, иди на работу, зарабатывай хлеб, получай, зарабатывай, получай зарплату, покупай хлеб, покупай колбасу, пей пиво вечером у пива ларька, ночью просиживай у телевизора, завтра опять работай и так далее. 10, 20, 30, 40, 50, 70 лет. До свидания, дорогой товарищ, на кого ты нас оставляешь? Либо... Искать свой индивидуальный ответ. И Творец подарил нам особенное время. Право на это открытие. Открыть того, кто дает жизнь. Открыть эту тропинку, чтобы найти свой собственный личный ответ найти своего личного Творца. Это то, что открылось евреям, когда они выходили из Египта. И так сказано у пророка: как в дни выхода твоего из Египта ты будешь видеть чудеса, когда? В наше время, в икветедемешиха, во время перед приходом Машеха потому что когда евреи шли посередине моря даже грудные младенцы показывали пальцем и говорили закели это мой бог его буду прославлять его буду радоваться его заповедям так вот это то право которое мы получили на этот выбор И за это надо благодарить Творца, потому что те, кто не нашли свой личный ответ, они еще не вступили в права того богатства, которое называется еврейство. Я расскажу вам то, что мне рассказывали в Америке. Я приехал в одну общину, в один город, и... Давал уроки там. Русская община, человек, 100, может быть, 30, 40 семей, которые начали соблюдать и живут по-еврейски. И мне рассказали анекдот. В одну общину приехал новый равин. Американская община такая. И его спросил Габа из синагоги, о чем раб будет говорить в субботу, в первую субботу. Он говорит, как о чем? Я буду говорить. Про субботу? Он говорит, нет-нет, рабы, это не надо. На самом деле большинство из нас приезжают на машине в синагогу, это люди не поймут, не надо про субботу. Хорошо, я буду говорить про кашрут, про строгость кашрута, про то, как нужно отделять мясное от молочек. Рабы, извините, вы знаете, мы едим в ресторанах в нашем городе с нашими друзьями, евреями. лучше не надо говорить. Хорошо. Я буду говорить про, про чистоту семейных отношений в еврейском доме. Про то, как женщина основа еврейского дома, как наша мать Сара, как нашей матери, которые хранили чистоту. Э, простите, рабы и рабы. Ну, вы понимаете, что это ну, было когда-то в каких-то поколениях. Там у нас же нет миквы. Ну о чем же тогда я буду говорить? О чем я могу говорить? спросил Рабый. Как ответил ему Габы? Говорите про Идышка, про еврейство. Вы понимаете, что это такое? Это общее такое. Это что-то такое красивое. Это то, что, в принципе, можно превратить в клуб, можно превратить место встречи, можно превратить время в место. Время препровождение э, спортзал э, танцплощадка и все это называется синагога это называется уже не синагога а темпл в Америке это называется темпл э, храм так вот пока человек не нашел свой личный ответ пока он не нашел своего личного творца на это можно потратить всю жизнь но об этом мы говорили. Это об этом говорит еще пророк Ирмиял во время первого храма. Под «Вот этим, чтобы хвалился человек, Астель Ваядея Оти, умудряясь и постигая меня. Так вот, какое право на выбор получил каждый из нас. Искать и найти того, то является источником жизни. А дальше, что же такое заповеди, мицвод? Можно понять, что это повеление, что это приказы. На иврите слово мицва ⁇ это состояние. Состояние чего? Состояние связи. Каждая мицва творит связь. С кем? С историей. Жизни, с тем, кто дал тебе жизнь и сказал: Выбери жизнь, а выбрать жизнь Мицва, только потому, что я имею право от а Творца выбрать смерть. Но когда я выбираю жизнь, выбираю исполнять Его волю, я получаюсь Господином своего выбора. Так объясняет наш учитель Рамхаль. Я становлюсь господином этой своей работы, этого своего служения. И тогда я приобретаю право на плату. Плату? Ведь все то, что меня окружает, мир, в котором я живу, воздух, которым я дышу, солнечные лучи, которые я получаю, вода, тепло, все это дарит Творец. Тело. Три компаньона у тела. Так написано в Талмуде. Отец, мать и Творец. Отец дает все то, что белое в теле человека. Мать все то, что красное в теле человека. А душу вдувает Творец. И вот тогда это возможность обрести право быть подобным Творцом. Творить миры и разрушать миры. Какие миры? Кто это мир? Человек назван малым миром. А весь сотворенный мир назван большим миром. Прежде всего, это то, что сказано. Эле тольдот нох. Нох. Это родословная ноха. Нох. Иш цады каябе дорота. Это родословная ноха. Нох. Человеком-праведником был своих поколений. Как-то родословное «ноха» Нох И учат комментаторы, что главное – то, что сделал Нох за свою жизнь, он сделал из «ноха» праведника. Так вот это, оказывается, какой выбор. Выбери жизнь, выбери путь, по которому ты будешь подниматься. Это ступени, по которым ты поднимаешься чтобы быть все более и более живым. Ну хорошо, я вчера уже выбрал, я уже надел кипу, у меня уже есть такие ниточки, я уже живу в религиозном районе, я уже выучил алфавит, я уже читаю это. Ну все, вчера я все это сделал. Если ты сделал это вчера, сегодня ты не выбрал жизнь. А этот выбор каждого мгновения, каждое мгновение жизни и это то, что сказано, мы учили сейчас главу Хаей Сара, в которой описывается о смерти Сары, о смерти Авраама, о смерти Ишмаэля. Но что сказано? Это годы дней жизни Авраама. Ни про кого не сказано. Годы дней. Что значит? Чтобы сказано было в Торе только годы. Или дни? И объясняют это комментаторы, что Авраам пришел со всеми днями своей жизни. 175 лет жизни и все дни этой жизни. Потому что день, когда человек нарушает волю Творца, это день как прокол. Видели карточки у нас в Израиле, когда входишь в автобус, прокалывают карточку автобуса. Как прокол. Этого дня нет. То есть... Когда душа оставляет этот мир, она одевается в одежды, новые одежды, которые сотканы из мецвод. Это дни жизни, которые получил человек. И вдруг оказывается там нету, и там нету, и там нету. И приводит это Раф Токучинский. В одном месте было странное кладбище. Один человек появился на этом кладбище, и он обратил внимание. Этот человек прожил пять лет и три дня. А это 10 лет и 15 дней. А это 20 лет и 14 дней. Он сказал, что такое, что за город у вас? У вас умирают так рано? Нет, объяснили ему. Вы не поняли. Это настоящие дни жизни человека, которые подсчитаны. Мы считаем эти дни. Человек, который прошел его день, и он не нарушил, не совершил, не выбрал смерть. Значит, это имеет отношение к его жизни. Так вот, собираются все эти дни. И вот этот человек заслужил 20 лет жизни и 13 дней. А это только 5 лет. А... Гаон Извильна, он плакал, потому что у него в течение года было 20 минут, которые он не знал, куда он потратил. Мы более богатые люди, чем Гаон Извильна. У нас все эти дни текут, текут. Время на иврите – это зман. И кто-то думает, что время – это просто поток. Тогда оно было всегда, если это поток, который течет. Всегда. Но мы-то знаем то, что объясняет Талмуд. Десятью речениями сотворил Творец мир. И первое речение – «берешит» – «в начале». Ради начала. Если есть начало, значит, есть продолжение. Значит, и объясняет это… Гаон из Вилья, что этим речением было сотворено время. Так что же такое время? Ну что, дни жизни нашей 70 лет, а если в особенной доблести 80 лет? Так что же такое время? Зман. И объясняет это Гавон нашего времени, а мыши Шапира. Он говорит, корень слова «зман» – это «азмана», «приглашение». Азмана, зиму Приглашение на что? Приглашение на жизнь. Мы получили право выбрать жизнь. Приглашение на жизнь. А дальше, что мы с этим сделаем? Это в наших руках. Но Творец, как Отец, который любит своих детей, это он обращается к нам, к своему еврейскому народу и говорит – и выбери жизнь. А жизнь не может умереть. Кончается 120 лет этой жизни. Человек снимает эти одежды. И он продолжает жить. Потому что он за дни своей жизни собрал эти крупицы. Настоящие бриллианты. Связь с тем, кто является жизнью жизни. Прилепился к нему. И тогда он живет. Первое знакомство с мишной Раби Акивы. Я думаю, что на следующем уроке мы продолжим изучать то, что сказал учитель всего у народа Израиля. Раби Акива. Но перед завершением я хочу сказать что я хочу объявить конкурс. Если кто-то напишет нам на тал.дот.ру про случай своего персонального чуда, персонального открытия, то лучшие из этих историй будут оглашены здесь во время моего урока. Всего хорошего.